0: 大家斎斎市です。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。本日は2022年2月28日午前9時40分ですね。1> ここ一週,週間二週間世界情勢としてはウクライナ、ロシアの戦況が毎日のようにニュースで流れていることかと思います。もう戦争状態ですよね。ウクライナへロシア軍が侵攻して死者、怪我人が両軍に出ているということで侵攻とか侵略とか戦争っていう言葉を用いていいんじゃなかろうかというかロシア側は戦争っていう表現をしてないようですけど指揮している側がロシアのプーチン国のトップだということで私はあれはもう戦争じゃないかなと思います表現としてねなんだ語学として戦争という言葉がそれぞれの国でどういう意味を持つのかっていうので変わってくるとは思いますけど、やり口というか、実情、そして日本語としてはあれは戦争じゃないかなと思いますね。国と国の戦闘状態ということですから。で、今回私がお話しすることは、特にロシアとウクライナの歴史とか、政治としてとか、経済がどうのとか、国際社会で産んだらっていう難しいお話ではなくて、単純に私の受け止め方とか感じ方っていうのをお話ししようかなと思います。私の知識として、あまり世界史とか現代社会とか経済学っていうのは、知識は浅い方です。本当に受験勉強、大学入試の現代社会だとか、整形でやった程度だし、詳しくもないし、説明しろって言われても何もできませんっていう状態ではあるんですけど、ただ、興味としては、私は第二次世界大戦だとか、第一次世界大戦の時の日本の動きだとか、国内の状態とか、戦前戦後の変化みたいなのにはずっと興味があって、本買う時も、半藤和俊さんっていう何年か前に亡くなった方がいらっしゃるんですけど、その人の本を中心に結構読んでますね。私が感じているのは、情報戦っていうか、IT っていうか、そこ、では、さっきの日本が体験した戦争と、現代社会で繰り広げられる戦闘だとか、戦争っていうのは、もう段違いだなと思います。まあそりゃそうですよね。70年以上前の戦争と、今、10年前と2022年っていうだけでも、情報戦とか IT っていうところだけで見ると、かなりやり方やり口攻撃の仕方っていうのは変わってくると思うし大きな戦争として私がパッと挙げている第二次世界大戦と現代の戦争ってなるとそりゃ世界が違ってくるっていうのは当たり前なんですけどそこで大きな違いがやっぱりあるなと感じていますでトップ同士とか政治家がやるとかやり方っていうのは私には全く見えないけど一国民として一民間人として私が見てると思うことは特にウクライナとロシアって陸続きで言語も通じ合えて SNS とかも今だったらそれでもしかしたら繋がっている人同士で敵対してしまっているかもしれないじゃなくても、もう全部スマホの小さい画面で、全部世界の動きがわかるじゃないですか。国連がどう動いているとか、あの人がこういう発言をしたとか、どこそこでこういう攻撃があった。次の攻撃として向こうはこういう準備をしている動きがあるぞっていうのが、ほぼリアタイで見えてしまうし、映像とか画像とかそういった証拠も見えてしまうっていうので、うん、まあ不安でもある。不安要素として、ね、精神状態がしんどいだろうなっていうのもあるし、逆にそれを利用してどう逃げればいいかっていう風なこともできるし、一長一短っていうか、それで自分がとにかく助かる方法で動けるっちゃ動けるなとは思いました。そう簡単にいかないっていうのは重々わかってますけど、日本で言ったら、もう、ね、何十年前、70年以上前の話ですけど、実際の選挙と国民に知らされる情報が全然違うし、時差もあるし、作り話とから吹きみたいな感じで上層部の方が言ってたら、それを信じるしかないしっていうので、国民は踊らされた、っていう私は印象を受けましたけど、まあ今はそれが違うよってなってますよね。であと私が結構しんどいなっていうか、何とも言えない気持ちになったのは、ウクライナの女性がロシア軍の一兵士に怒鳴るっていうか、いう映像が上がってたんですよね。そのウクライナ人、ウクライナ人っていうか、ウクライナ側の女性があなたたちは何なのかと。勝手に来て私たちの方に進行してきて何なんだと。で、ロシア軍の男性は双方にとって悪くならないようにしましょうというような感じなんですよね。ウクライナ側の女性がひ,ひまわりの種を持ってけと。あんたらが死んだ時にそこがひまわり畑になるようにひまわりの種を渡してやるみたいな。なんかそういう問題があったんですよね。その女性の言い分はわかるんですよね。本当に頼んでもないのに勝手にやってきて勝手に町を壊して。何様のつもりだっていうか。で、その、そんなことしといて、なんだ、双方に悪くないような方法って何なんだよって。言い分はかなりわかるんですけど、男性は男性で、軍だから、軍に所属している人間だから、上のやり方とか命令に逆らうことはできないんですよね。もちろん、そんなね、企業とか会社、勤めとまた違う。軍に所属しているってことは国に所属しているっていうことで、だけど、おそらく男性は男性で、いや、わかんないですけど、女性の言い分もわかってしまうんですよね。で、なおかつ、言葉が通じちゃうから。日本は島国なので、そういう国境を越えた先で同じ言葉を話しているとか、似たような言葉を話してて、なんとなくわかるっていう状況があまりないから、私はわかんないけど、ウクライナとロシア陸続きで、お隣さん同士で、意思疎通ががっつりできてしまうんですよね。だから余計に辛いなって思いましたね。さっきの動画の話に戻りますけど、女性はもちろん悪くないし、まあ男性も悪くないっていうか<笑>、言葉を選ぶのが難しいんですけど、うーん、なんて言うんですかね。なんか嫌だなと思いました。戦争嫌だな、人死ぬの嫌だなっていうのは当たり前なんですけど、言い出しい。ペと命令してる人間と実際に戦闘行為をする、戦争をするとか、そのやる人間がそれぞれ違って、それがやっぱ一番やりきれないなと思いました。今月曜日で、一昨日とか昨日とかの土日で結構世界各地で反戦でもだしそれれがロシア国内でも大規模に行わててててたたっっいいうのを見て結構すげえなって思いましたね私の勝手なイメージでロシアっていうのはそういう政治的な発言とか政治的な行動をするとマークされやすいんじゃないかなと思ってたんですけどでもモスクワであんな大規模なデモがあったっていうのは意外というかなんというか、おおと思いましたね。私の立場としては、もちろん反戦、戦争はいけないっていうのは、もちろんのことなんですけど、じゃあ、日本国内で行われているデモに参加するかとか、身近なところで、近所でデモが行われるぞってなったら行くか、参加するかって言われたら、私は参加はしませんね。そう。それは土地というか、行くまでがしんどいっていうのもあるんですよ。渋谷と私が住んでるところっていうのは。お金もかかるし、時間もかかるし、電車とか人混みっていうストレス要因が多いので、まあ、いけないっていうのもあるんですけど、近所で行われてても私は参加はしません。これは、あの、デモが悪いわけじゃないです。むしろやった方がいいと思うし、やることによって一番のでかい意識表明というか行動だと思うんですよね。インパクトがある。有効だとは思います。ただ、私の性に合わないっていうか、いい言葉が見つからないんですけど、戦争やめろ。戦争反対。当たり前。わかる。共感します。ただ、私はそれだけを、でもとして全面にやるやり口が、ちょっと何かなと思ってしまうんですよね。じゃあ解決策とかいい案んのかって言われたらないんですけど、そう、そういうふうに行動できないっていうかなんていうのかな。行動しづらい人って多かれ少なかれいると思うんですよね。うーん、まあ、あ性に合わないっていうのが一番しっくりくるのかなっていう軽い言葉で申し訳ないけど、でも、に参加する、参列するっていうのは、私は今んとこ考えてないし、したくないなと思ってます。私たちが、じゃあ、どうすりゃいいのかってなると、なんかな、なんかあんまり大それたことはしなくてもいいと思うんですよね。意思を表明するとか、発信するっていうことをするのが一番いいっていうかな。その時だけ、そこに目を向けて、やんややんや言うっていうのもなんか違うなと思うんですけど、少なくとも私たちはどっかしら、生きてきた中で、記憶の中で、今までの人生経験の中で、似たような瞬間ってあったと思うんですよね。日常を乱されるとか、壊されるっていう恐怖だとか、脅かされる状況だとか、私は 3.11 の時にそれを感じましたね。いつも寝てるとこで寝らんないとか、家がなくなるかもしれない。明日どうしようとか、1時間後本当に大丈夫なのちゃんと生きてるのかもわかんない。似たような状況とか、恐怖っていうのは、なんかしら、どっかしらで感じてると思うんですよ。だからこそ、今のこの平穏さとか、日常が保たれていることは普通じゃないっていうことを感じながら過ごすっていうのが大事じゃないかなと思います。ここで日本がどう動けばいいのかとか、国連がどういうふうに動いたら、あそこは、あの戦争は終わるのかっていうのは、私の口から申し上げられない。私の頭で考えてはいるけど、でも、そこの関係性っていうのを詳しく知らないので、言えないんですよね。まあ、だけど、ちょっとずつでも情報を集めたりとか、その歴史的なことを集めたりだとか、今の世界の動きとか、各国の主要人物、大統領とか、首相とか、の発言を集めながら今からでも見ていくっていうことぐらいしかできないかなと私は感じていますこの時だけ戦争反対とかなんやかんやっていうのは楽なんですよね簡単なんですよ切り取られた場面場面のショッキングな一番印象的なっていうか強い衝撃を与えたもの、それだけを原動力にして、ニャンニャン言うのは簡単なんですけど、私はそれはしたくないなと思いますね。ロシアのやり口は私は気に食わないけど、だからといってロシア全体、ロシア人だけを悪者にするとか、ロシアっていう国を悪者にするのもなんか違うし、難しいなと思います。政治、経済、文化、国民感情、その他もろもろ全部絡めてのこの状況なので、それをすべてを理解して、じゃあ今後どうしたらいいのか、どういう動きになってくるのかっていうことを考えることも難しいんですけど、ただ無関心にはなりたくない。なので私は今だからこそ使えるツイッターとかニュースとか YouTube とか動画とかでも説明とか文とか何でもいいんですけどそうやっていろんなところの情報を集めてとりあえず現状を把握することに努めたいなと思いましたもしこの先どうなるかわかんないですよロシアが全部侵略してしまうのかもわからないしどっかで諦めるのかもわからないウクライナもどういう動きをするかわからないけど、もし何かの話のきっかけで、こういうことあったよねとか、あの時こういう動きをしてさっていう話を振られた時に、私はなんかしら、ああ、あったよねとか、あの時向こうがこういう動きをしてさっていうふうに、話ができるくらいの情報量を掴みたいなと思ってます。なんか、一国民、一日本国民、一民間人としてできる、私ができることっていうのは、それくらいしかないかなと思います。今突発的にこれを録音してるので、正直これいいのか悪いのかわかんないんですよね。自分が今何を話したかっていうのも、まとめきってない状況で話したし、ここに3日でダーッと情報を集めたり、日本のロシアの大使館どこかなって思って調べたら、あ、ここ横通ったことあるぞって昨日グーグルマップで発見しましたけど、本当にそれくらいしかできないかなって思います。で、私が注意したいなっていうのは、あまり深く突っ込みすぎないこと。どちらかのやり口に感情移入したりとか、あまり攻撃的にならないことっていうのを、注意してやっていきたいなと思います。だし、あとは、ツイッターとか、YouTube とか、なんとかライブとかで、生々しい情報、動画、映像、写真、発言。この時代だからこそ、得ることはできるけど、それによって自分のトラウマにならない程度のものを選別していきたいなと思います。以上です私には珍しく何の台本とかメモも作ってない状態でお話ししたのでとっちらかったことを言ってましたけどおそらく何をどうの順番で話したかも今あんま覚えてない状態ですけどねあんま良くない意味で歴史的な動きがあったなと思うここ123週間くらいでしたね。一刻も早く今戦闘地域になってしまっているところだとか家をなくしている人だとか避難している人たちが落ち着いて生活できるようになってほしいなとただただ願うばかりですここまでお聴きいただきありがとうございましたそれでは皆様ごきげんようさようさよなら